0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, beaucoup bonjour à toutes, il y a énormément de femmes dans la salle, je m'en réjouis, beaucoup plus que le débat précédent, c'est formidable. Je, je, laisse, euh, je laisse les derniers participants s'installer, on va démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Les inégalités entre les hommes et les femmes s'expriment, on le sait, au sein du couple, de la famille, au travail, à l'école, elles s'expriment aussi dans l'espace public, euh, sans que l'on en ait forcément conscience. C'est l'objet de la table ronde femmes-hommes comment mieux partager l'espace public qui nous réunit. Vous êtes nombreux, je suis très impressionnée pour éclairer ce débat et pour l'animer. Nous avons convié Julie Lanou, secrétaire générale de l'association Ability, Si vous voulez bien nous, nous rejoindre, allez-y. l'escalier ah, là. là. Merci de l'accueillir. Corinne Luxembourg, merci de nous rejoindre, vous êtes maîtresse de conférence à l'école nationale d'architecture de Paris, ancienne conseillère municipale de Gennevilliers, en région parisienne, installez-vous, Eugénie Bigot, doctorante en géographie sociale à l'université de Caen, merci, vous préparez une thèse sur les pratiques des femmes dans les espaces publics, on est en cœur du sujet, et Karine Janin, Merci de nous rejoindre. Journaliste à Ouest France, au service France et toujours au cœur des questions hommes-femmes, c'est à vous.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Les femmes et les hommes ne vivent pas l'espace public de la même manière. Pour commencer, peut-être pour dresser un état des lieux, Corinne, Luxembourg, vous, êtes, euh, vous intervenez à l'école nationale d'architecture de Paris et vous dites euh, les femmes s'occupent d'un espace public et les hommes occupent l'espace public. Expliquez-nous ça. Alors bah, c'est assez simple en fait quand
2: on regarde un espace public quel qu'il soit, on a euh, l'habitude d'observer que les hommes sont plutôt... Alors, c'est une généralisation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver d'exception dans cette salle, et j'en suis absolument certaine. Mais néanmoins, on sait que les hommes ont plutôt une pratique des espaces publics pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour retrouver des amis, pour y avoir une fréquentation sportive, par exemple, ou pour fréquenter voilà, des, des endroits où ils vont retrouver ou être seuls, et ça ne leur pose pas de problème, par exemple des terrasses de café ou des choses comme ça. Alors que les femmes, leurs pratiques des espaces publics sont plus, non pas pour elles-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire plus pour prendre soin de quelqu'un, que ce soit prendre soin de la famille, aller faire des courses, accompagner un enfant, faire du sport, accompagner une personne plus âgée à différents endroits qui sont nécessaires. Et donc, c'est très rarement pour elles-mêmes que l'on va la trouver dans l'espace public, alors que les hommes, eux, ils sont beaucoup plus statiques, en fait.
1: Ils ont, du coup, les, les femmes ont en fait une connaissance plus aiguë de la ville, hein, parce qu'elles la pratiquent finalement davantage. Euh, cette inégalité d'occupation de, de, de l'espace public commence très tôt, en, dès la cour de récréation, qui est un des premiers lieux d'apprentissage de, 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 de l'espace public, et ça commence plutôt mal dans la cour de récréation, alors, ça commence plutôt mal parce que
2: c'est là aussi où on décide que, que ça doit se passer de cette façon répartie comme ça, puisque souvent, on a l'habitude des jeux de ballon qui sont à, au centre de la cour de récréation. La cour de récréation, c'est l'espace public de la ville en, en tout petit, hein, ou alors c'est l'espace public urbain qui est une cour de récréation géante, mais le résultat est à peu près le même. Et ce qui veut dire que quand on, on a des jeux de ballon qui sont plutôt au centre et puis euh, des jeux individuels euh, ou de petits groupes plutôt sur les marges, ça veut dire aussi, une, si on transpose un peu, que le ballon on va pas le partager comme ça si facilement et les garçons vont pas partager le ballon si facilement entre eux. De là à le partager facilement avec les filles, euh, on voit bien que la transposition avec le pouvoir, elle est euh, vite faite.
1: Et les filles, du coup, ont pris l'habitude, prennent l'habitude très tôt d'occuper l'espace qui reste, c'est-à-dire l'espace beaucoup plus périphérique dans ah, la cour de récréation. Tout à fait, tout ça. fait. Il y a un enjeu qui est important dans, le, dans le, le, cette question des inégalités dans l'espace public, c'est globalement l'aménagement urbain, les bancs, euh, les toilettes publiques, euh, le, les équipements sportifs aussi, les skate-parks, les city-stades... Euh, tous, ces, tous ces, ces, ces équipements génèrent des comportements particuliers d'hommes et de femmes. Alors oui, en fait, on se rend compte de plusieurs choses, c'est-à-dire que les bancs publics,
2: vous savez toutes et tous que dans les espaces publics, on a un peu tendance à les enlever sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est que ça serait une occupation de jeunes hommes qui feraient un peu de bruit sous les fenêtres tard le soir. Euh, autre critère, évidemment, des personnes sans domicile fixe dont on n'a pas très envie d'assumer la présence dans l'espace public. Euh, et donc, tout ça fait que les, les bancs publics sont retirés de façon régulière Néanmoins, on sait que les endroits, les communes qui décident de conserver des bancs publics et de les multiplier, les choses se passent beaucoup mieux puisque plus il y a d'espace, plus on arrive à le partager. Je pense par exemple à la mairie de Malakoff où juste devant la, la mairie, euh, juste devant l'hôtel de ville, il y a énormément de bancs publics. Et là, on a une répartition homme-femme et une répartition générationnelle qui ne pose aucun problème. Ça fonctionne aussi dans les parcs publics. Euh, Il voilà. y, y a des choses comme ça. Et après, on peut aussi parler des toilettes publiques et de, de plein de choses. Mais peut-être que ça viendra dans les questions.
1: Génie Le Bigot, vous êtes doctorante à l'université de Caen, géographie sociale, et vous préparez une thèse précisément sur les pratiques des femmes dans l'espace public. Donc vous êtes amenée à, à, à faire du, des enquêtes de terrain à Caen, à Rouen et à Portsmouth. Et il y a une donnée... Euh, auquel vous avez été vous-même confrontée en menant ces études, c'est la question du harcèlement qui expose, euh, auquel les femmes sont souvent exposées. Peut-être parlez-nous de, 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 de ces expériences que vous avez pu faire. Euh
3: oui, oui, en fait, euh, comment, quand, pour mon travail, je suis beaucoup euh, à l'extérieur, à observer euh, comment les femmes marchent, comment les hommes euh, occupent l'espace public. Et euh, donc, je dois rester dans le, à observer l'espace public à différentes heures, et notamment la nuit. Et euh, sur certains espaces, donc par exemple, à Caen, sur le port, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent Caen, mais euh, j'ai fait l'expérience de faire mes observations seules, Et euh, on va dire que dans 90% des cas, un homme venait m'aborder, pour commencer à me, à me parler donc euh, voilà donc je regardais mon compteur et je me disais bon n'a plus que cinq minutes à attendre et donc euh, le problème c'est que si on, si on reste statique dans l'espace public eh bien, euh, et bien même si on dit non euh, l'homme en question va se dire bah, c'est bon elle reste là <rire> pourquoi, euh, pourquoi ne pas continuer et donc on dit non une fois non deux fois non trois fois mm. et puis après bon bah, qu'on peut partir, on part, mais euh, voilà. Mais euh, j'ai fait l'expérience de faire les mêmes observations accompagnées d'un homme, et en 100% des cas, euh, personne n'est venu euh, m'aborder, personne n'est venu me, me parler. Donc, euh, voilà. il y
1: avait une étude du Haut Conseil euh, de la, du Haut Conseil à l'égalité en 2015, qui avait, qu avait euh, interrogé les femmes dans les, dans les transports publics et qui avait mis en avant le fait que 100% des femmes interrogées avaient été un jour dans les transports publics euh, sifflées, frottées, euh, insultées. Voilà, une... et ce, ce harcèlement alimente un sentiment d'insécurité qui est assez fort et qui caractérise un peu l'expérience des femmes dans l'espace public en même temps, vous dites euh, ce sentiment d'insécurité, il faut, faut faire attention, il faut le prendre avec des pincettes, il ne tombe pas du ciel.
3: Il faut faire attention parce qu'on euh, bah, parle de sentiment d'insécurité, c'est bien pour une raison, parce que euh, si on regarde les, les chiffres, il euh, y a euh, autant, euh, voire plus de risques pour un homme de se faire agresser dans l'espace public que pour une femme. Donc dans ce cas-là, on peut se demander bah, pourquoi, pourquoi avoir un... En fait, si on arrive homme-femme, pour le ressenti, enfin euh, pour le, les agressions réelles, on est à égalité. Et euh, pour le ressenti d'agression, on est beaucoup plus haut pour les femmes que pour les hommes. Alors qu'en fait, ça devrait être plutôt le contraire. Et euh, Alors qu'on voit que euh, pour les agressions, les f... il y a, euh, si on prend toutes les agressions faites sur les femmes, il y a 68% qui sont faites à domicile, au travail, et seulement 7% dans les espaces publics. Donc, euh, en fait, c'est alimenter l'image de la vulnérabilité des femmes, qui n'est pas vrai. vous n'êtes pas vulnérable, dans l'espace public, pas plus qu'un homme, en tout cas. Mmh. Mais ce sont les rappels du harcèlement, etc., qui font que euh, si quelqu'un euh, nous siffle, si quelqu'un nous suit, on se dit bah ça pourrait aller plus loin. Voilà. Mmh. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que peut-être, euh, le fait que les femmes soient autant... Euh, euh, fassent autant attention à ça, peut-être que d'une certaine manière, ça les protège. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si euh, le fait qu'elles ne sortent pas, etc., ne...
1: C'est ça, parce que ce, ce, ce sentiment génère des stratégies qu'on dit voilà. d'évitement, c'est-à-dire que les femmes adaptent leur, leur comportement, elles ne sortent pas à certaines heures où elles évitent. Vous avez observé, je crois, à la, à la gare de Caen notamment, les, les, le soir dans les gares, les femmes marchent beaucoup plus vite que les hommes, par exemple
3: oui, euh, pas ça après dans les, dans les gares, mais pas uniquement dans les gares, les, les femmes marchent plus vite en général le soir, surtout quand elles sont seules. Euh, donc euh, en groupe ou avec un homme, euh, elles marchent à une vitesse beaucoup plus euh, normale. Mais euh, ce, qui, ce qui pose aussi question, c'est de voir que euh, plus on s'éloigne du centre-ville, plus euh, le soir, le différentiel entre hommes et femmes, quand on compte les hommes et les femmes, moins il y a de femmes, plus il y a d'hommes. Alors que pendant la journée, on peut arriver à, certaines, à une certaine égalité dans certains espaces. Mais dès que la nuit arrive, ou la soirée, on a un retournement qui est très impressionnant.
1: Voilà, c'est ce qui... Prouve effectivement que le, la pratique de, de, de l'espace public, les, les femmes n'en ne, 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 ont pas la même que, que les hommes. C'est euh, Julie Lanou vous êtes secrétaire générale d'une association qui s'appelle « Women Ability » qui a été créée en 2015 et qui est allé euh, au départ à sa création faire un tour du monde euh, dans des, des grandes villes de, de plus de 20 000 habitants qui étaient dirigées par des femmes pour à la fois euh, prendre la, la, mesurer les, les perceptions euh, qui sont faites par les femmes dans ces villes et voir un peu les initiatives originales qui étaient menées pour essayer de rendre la ville plus inclusive, plus euh, ouverte à, à toutes et à tous. Euh, ce, ce, ce sentiment, tout ce qu'on décrit, tout, tout, ces, tout ce qui qui témoigne de, 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 de l'inégal vécu des, des, des hommes et des femmes dans l'espace public. On le constate en France, mais en fait, c'est partout pareil. Ça dépasse les frontières. Oui, exactement. C'est quelque chose
4: qu'on euh, qu a retrouvé dans toutes les villes euh, et dans tous les pays dans lesquels euh, on, a, on a pu aller, euh, soit qu'on a visité, soit dans lesquels on a vécu. Euh, notamment sur le sentiment d'insécurité c'est quelque chose qu'on retrouve assez systématiquement mais qui prend des formes différentes en fonction des villes et de leurs problématiques particulières en faisant ce tour du monde euh, on s'est rendu compte que effectivement, bien qu'on ait les mêmes problématiques un peu général qu'on retrouve dans toutes ces villes-là. Il faut faire attention, du coup, à ne pas les comparer à bien, les... enfin, à ne pas aller trop loin dans la comparaison. De même avec les pratiques et les bonnes solutions, à ne pas aller trop loin et à les penser réplicables un peu partout, mais à bien penser le. Euh, les villes dans leur contexte particulier. Par exemple, sur le, les points de vue de, de la, on parlait de la sécurité. Euh, C'est à Houston, euh, la sécurité est, est énormément reliée avec euh, l'important trafic humain, euh, notamment trafic de femmes qu'il y a dans cette ville. Et elle faisait constamment référence, du coup, euh, euh, à, à cette peur-là. Euh, en Argentine, euh, à Rosario, c'est euh, principalement sur les sujets des féminicides. Euh, c'est voilà ce sujet qui, qui revenait beaucoup euh, euh, dans nos discussions et qui ont montré euh, effectivement euh, de, des différences dans ces peurs, mais également dans les stratégies des vêtements. Euh, donc, euh, dans certains endroits, on prend le taxi, dans d'autres, on se fait accompagner. En Amérique latine, il y a beaucoup cette, cette habitude de se faire accompagner par des individus masculins. Euh, donc euh, voilà effectivement ces, ces différences euh, Alors,
1: je vois qu'ont été diffusées des images, en fait on y reviendra plus tard c'est sur euh, qui raconte un petit peu justement les, les, des, des, bonnes, euh, des initiatives intéressantes qui ont été prises dans différents pays Mais on, les, on, on, on en parlera tout à l'heure euh, Eugénie Le Bigot, je, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui, euh, qu qui explique ces, ces inégalités On sait notamment que et on a, ça a été évoqué au débat précédent. Seulement euh, euh, 16% des maires sont des femmes. Euh, 7,5% des, des, de, de, des présidents d'intercommunalités sont des femmes. Ça, ça joue beaucoup.
3: Bah oui, ça, ça joue beaucoup parce que euh, s'il si, euh, n'y a ou très peu de femmes dans les, dans les entités qui prennent des décisions de fait euh, certaines questions vont pouvoir être éludées, mises de côté euh, mais en fait il faut penser aussi que même s'il y avait une parfaite égalité dans le nombre mmh. il faut penser que euh, dans un conseil communautaire par exemple euh, il faut regarder le temps de parole qui est attribué aussi parce que euh, s'il si, y a 50% d'hommes, 50% de femmes, mais que les hommes prennent tout le temps de parole et ont mis des femmes là juste parce que, par exemple, euh, le gouvernement demande qu'il y ait la parité, ce genre de choses, euh, si on en était là, il pourrait encore y avoir des inégalités. C'est quelque chose que l'on constate,
1: justement, cette difficulté des femmes dans, dans des délais. Des, des débats publics dans des instances où elles, elles, elles sont amenées à prendre la parole, il y a une, y a une difficulté à se faire entendre. quelque chose qui a été observé, c'est ça, par la chercheuse.
3: Oui, parce que, en fait, si, si les femmes prennent la parole, euh, les femmes dans ces assemblées si elles prennent la parole pour, euh, évoquer des, pour évoquer des problèmes qui leur ont été euh, euh, qu'on leur a dit euh, par les des personnes d'association ou par leur entourage, on va leur dire « oui, mais ça, ce sont des problèmes personnels, etc. » Sauf que euh, le fait que euh, une femme fasse des trajets qui soient multifonctionnels en voiture, c'est-à-dire que fasse en général des trajets qui sont plus courts que euh, les hommes, mais avec beaucoup plus d'arrêts pour euh, mettre euh, l'enfant à l'école, pour aller faire les courses, puis aller au travail, et eh ben, euh, effectivement, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas mettre de côté ça, parce que ça concerne 50% de la population. En fait,
1: exactement. Ça, quand, euh, si on discute, par exemple, de l'aménagement urbain, euh, c'est dans, ces, dans ce contexte-là que ce, ces discussions peuvent euh, avoir lieu.
3: Oui, ou de la mobilité en général aussi. Oui. Euh, les inégalités
1: qui s'expriment dans l'espace public ne sont malgré tout pas une fatalité. Il y a plein d'initiatives qui sont menées. Il y a des outils qui existent pour... Euh, euh, rendre l'espace public plus accessible et aux hommes et aux femmes euh, Julie Lannou, il y a un outil qui est, qui est, qui est souvent utilisé, qui a été d'ailleurs utilisé dans la ville de Rennes et qui l'est encore euh, Rennes d'ailleurs qui, qui est une ville qui, qui est plutôt euh, bien classée qui prend de, de, des, des initiatives plutôt euh, euh, et, et depuis longtemps en faveur de, 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 des femmes dans l'espace public un des outils, c'est les marches exploratoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, en quoi ça consiste? Ça a été un outil beaucoup utilisé par Menability, justement, dans son mmh. tour du monde.
4: Oui, et pour ça, je reviens très rapidement sur euh, justement le, la, la question que, que vous venez de poser. On s'aperçoit aussi que toutes ces inégalités, elles sont générées euh, parce, euh, en raison d'une déconnexion qui a été euh, dont, dont on parle depuis euh, depuis un moment déjà entre euh, les politiques publiques, les politiques urbaines et euh, les usagers, les habitants auxquels euh, auxquels, euh, auxquels ces politiques s'adressent. Euh, donc on a voulu essayer d'expérimenter, de, de, de tester des outils pour justement revenir vers la compréhension de, des usages, des, des usagers et surtout des usagères. Euh, et pour regarder euh, comment est-ce qu'elles, elles, elles, pratiquaient l'espace public, quelles étaient leurs difficultés. Donc euh, c'est à partir de là qu'on a utilisé le l'outil des marches exploratoires. Donc, il y a un outil qui existe depuis les années 90, qui a émergé au Canada et puis qui s'est progressivement utilisé un peu partout en Europe et effectivement en France. Très rapidement, ça consiste à réaliser une marche avec des habitantes. On peut également inclure des habitants en prenant comme relais une association de quartier qui a un public avec lequel elle travaille, de personnes qui connaissent la ville, qui la pratiquent au quotidien. On va marcher avec ces personnes-là, aidées par un questionnaire sur différents points donc de mobilité, différents défis qu'on aura par ailleurs identifiés au préalable, pour essayer de comprendre avec elles,
1: in situ et sur le moment même, quelles sont ces difficultés et donc ça permet de, de, de qu'est-ce que disent ces femmes par exemple Qu'est-ce qu'on qu qu remarque qu -ce qui, Sur quoi on s'arrête On s'arrête beaucoup sur les bancs.
4: On a parlé des bancs tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on s'arrête, on s'arrête beaucoup sur les bancs. Ah bah tiens, ils ont enlevé. Il y a, y a un peu une course aux bancs. Euh, euh, je parle de, 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 de Paris, c'est un terme que, que j'avais entendu, la, la course au banc, où euh, on en met un, puis on en enlève un, pour euh, des raisons qu'on a, qu a évoquées tout à l'heure. Et c'est vrai que, euh, notamment dans les, dans les équipements publics, dans les aménagements à l'extérieur, les femmes se plaignent beaucoup qu'il n'y ait pas de, de banc. Alors, euh, si elles ont des enfants, euh, pour les surveiller, pour justement occuper cet espace. Sinon, en fait, tout simplement pour se rencontrer, pour se parler, mettre des bancs face à face, changer un aménagement aussi simple que ça. Ça, ça, permet, euh, ça permet tout de suite de faciliter euh, la discussion et, euh, et, euh, et on voit tout de suite des femmes qui arrivent dans l'espace public. Et là-dessus, euh, une expérimentation très intéressante, c'est celle qui a été faite euh, par Jean-Réville sur la place du Panthéon à Paris.
1: Dites-nous alors Précisément.
4: Ah, euh, donc, euh, dans le cadre du réaménagement des sept places parisiennes, jean ville a été euh, mobilisé euh, donc sur le réaménagement de la place du Panthéon, et euh, ils ont imaginé euh, du coup des, des infrastructures de, de bancs euh, un peu plus innovants en bois, quelque chose de très chaleureux sur lesquels on peut à moitié s'allonger, bronzer, pourquoi pas. Elles ont constaté qu'il y avait des personnes qui, qui, voilà, qui se mettaient euh, pour bronzer. Elles ont constaté, euh, et, et, pardon, sur lesquelles on peut vraiment se faire face à face et, euh, et plonger dans des moments de discussion euh, voilà tort et à travers. Elles ont constaté, euh, après la mise en place de ces banques, qu'il y avait une
1: augmentation du nombre des femmes euh, sur, euh, sur ces aménagements. Et plus globalement, à l'échelle de ce que vous avez pu observer dans différentes villes, peut-être, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples Et c'est là qu'on peut peut-être voir certaines images qu'on défilait tout à l'heure, d'initiatives qui ont été prises, qui ont soit pour alerter, soit pour sensibiliser, pour...
4: Oui, alors je dirais qu'il y a différentes initiatives et différents niveaux d'initiatives. On a pu, euh, donc euh, en ayant visité des, des villes ayant des, des mères femmes euh, et, euh, et des, des chargés à l'urbanisme euh, femmes également, qui avaient cette question euh, bien ancrée en elles et dans leur pratique. Euh, je parlerai peut-être... Tout d'abord de, de Vienne, qui est un exemple euh, assez connu, mais que je pense qu'il faut aborder, euh, avec une série d'expérimentations qui ont été réalisées euh, par Eva Kyle et son équipe, notamment sur euh, sur des parcs de Vienne, euh, à partir du constat euh, d'une sous-fréquentation de femmes euh, dans ces parcs-là. Donc elle passait, c'était un chemin pour aller d'un quartier justement à une école, et elle a constaté que, enfin ils ont constaté euh, qu'il y avait beaucoup de femmes qui passaient, mais qui ne s'arrêtaient pas. Euh, donc, elle a, elle a essayé de comprendre pourquoi. Effectivement, une des raisons principales, c'était euh, la peur, euh, la peur d'y rester face à un public essentiellement masculin. Il y avait également des aménagements sportifs dans ces parcs-là et euh, une peur de les utiliser parce que, principal, il y avait une seule sortie. Euh, une seule sortie, on se sentait un peu bloqué. Du coup, il y a eu tout un travail sur euh, repenser les espaces de, euh, de loisirs pour euh, un public plus inclusif. Et c'est pas seulement euh, les, les peindre en rose, c'est euh, aussi peut-être euh, les aérer, donner plus, donner plus, euh, euh, donner plus de, de, de sorties, de portes, euh, etc. Euh, Maître, elle a également mis euh, des, des aménagements temporaires, des hamacs pour attirer l'œil, euh, beaucoup d'espaces euh, également de,
1: de discussion. Corinne Luxembourg, vous avez, mené, vous avez été conseillère euh, municipale à Gennevilliers, donc qui est une, une ville euh, de région parisienne des hautes marne qui est communiste de longue date, qui, est, qui, a, un, qui a un passé assez militant. Euh, et après ce mandat, vous avez, euh, le maire vous a demandé d'intervenir et de mener une, ce qu'on appelle une recherche-action pour euh, euh, justement euh, essayer de dresser un état des lieux de... de de la manière dont les femmes vivaient cette ville, et peut-être proposer des, des transformations euh, urbaines. Expliquez-nous ce qu'est une recherche-action. Vous avez fait des surprises, vous avez eu des surprises en plus pendant ce travail ce qui a duré six ans, qui s'est terminé, qui est en, en train de se terminer. Tout à fait. Merci. Euh, effectivement, la ville de Gennevilliers,
2: donc je ne vais pas refaire l'historique, vous, vous le trouverez et, et j'en suis sûre, vous le devinez, en tout cas, a une habitude euh, très ancienne de militantisme euh, féministe, euh, que ce soit par euh, le, le soutien aux plannings familiaux, euh, y compris quand ils sont mis en difficulté par des politiques publiques, euh, de soutien... Euh, à des actions d'accompagnement de femmes victimes de violences, de mise en place de taxis pour, pour les faire accompagner jusqu'à l'hôpital et puis surtout les ramener et puis aussi avoir des politiques de décohabitation très rapides quand il s'agit d'avoir de faire face à ces difficultés-là avant même que les actions de justice puissent, puissent intervenir. Donc c'est assez important aussi de, de, de se le dire, qu'il est possible aussi, à des niveaux locaux, euh, d'avoir ce type d'intervention. Et dans les types d'intervention, justement, féministes de cette ville, il y a eu la volonté d'avoir un diagnostic sur la place des femmes dans l'espace public à Gennevilliers. Non pas parce que euh, il y aurait eu euh, plus de violence qu'ailleurs, mais c'est juste parce que, justement, euh, c'est une municipalité qui s'inquiète... Euh, généralement du bien-être de ses habitants et de ses habitantes, et donc ça en fait partie. Donc c'est une recherche action financée sur les avec l'argent de la municipalité sur six ans, ce qui je ne sais pas s'il y a des chercheurs et des chercheuses parmi vous, mais vous savez à quel point un financement de six ans avec de l'argent public, ça fait du bien, au moral, euh, et surtout à quel point ça peut être confortable, et donc ça nous a permis de travailler avec des habitants et des habitantes avec la même prise en compte de leur expertise que nous on mettait sur la euh, sur la place publique aussi notre expertise de géographe et puis aussi avec le travail euh, d'artistes notamment de comédiens et d'un metteur en scène euh, qui s'appelle Damien Labruyère avec qui on a commencé à mettre en place un atelier d'écriture et cet atelier d'écriture est devenu euh, ça fait partie de nos surprises une troupe de théâtre amateur sur justement euh, interrogeant ces questions de place des femmes dans l'espace public donc ça, ça a
1: fait partie des, des surprises intéressantes euh, il voilà très important, et ça je pense que vous, le, vous le, le, le pensez toutes, de travailler quand on cherche des solutions, de travailler avec les, les, les habitantes, qu'elles racontent leur expérience. Et vous, vous en avez, vous, le, vous en avez été d'autant plus convaincu que vous avez euh, fait des découvertes concernant un jardin, un jardin partagé. Euh, Dites-nous, il y, y avait donc des habitantes qui, qui, qui participaient à ce jardin partagé, c'est des sortes de jardins ouvriers, c'est ça alors en fait il y a deux choses, ça a fait évidemment
2: partie des autres surprises, euh, puisqu'on a décidé que les habitants et les habitantes posaient les questions au même niveau que nous on les posait d'un point de vue euh, scientifique. Euh, il était euh, évident en fait que euh, les participantes habitantes allaient euh, poser des questions et puis aussi euh, dessiner des protocoles de recherche et donc... Une des questions qui est arrivée était celle de la fréquentation des jardins partagés, dont on sait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Genevilliers, ça se voit à Paris, mais ça se voit aussi partout, en fait, où il y a des jardins partagés, une fréquentation des femmes très majoritaire, alors que dans les jardins familiaux, qui eux sont la suite des jardins ouvriers, euh, c'est plutôt une fréquentation masculine très majoritaire. Mmh. Et donc, euh, on a essayé de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Et puis, euh, donc pour le dire un peu, un peu vite, mais on en discutera après, euh, évidemment, si vous le souhaitez, euh, on a un engagement individuel sur une parcelle euh, personnelle, ou en tout cas attribué à une personne qui est plutôt masculine, et un engagement féminin qui, au départ, était plutôt sur... Euh, bah, on va faire des choses, faire pousser des légumes de meilleure qualité. Évidemment, ça coûte moins cher qu'en grande surface. Euh, et puis, du coup, première idée qui est, bah, finalement, on continue de faire pour la famille et pour... Euh, euh, pour les gens avec qui on vit puisqu'on fait pousser à manger donc on va ramener euh, à la maison et puis peu à peu en fait c'est euh, inscrit la question du bien-être et du bien-être personnel et là il y a eu une occupation de l'espace public par les femmes pour elles-mêmes c'est-à-dire que les choses ont dévié de leur euh, utilité première et que maintenant euh, bon nombre de ces femmes qui participent dans les jardins euh, qui participent au jardin partagé le font pour elles-mêmes et plus nécessairement uniquement pour faire pousser euh, les courgettes.
1: Les carottes, oui, ce que vous dites, c'est que c'est un, un, un lieu où les femmes à la fois euh, euh, s'échangent se, se, un savoir-faire. C'est des femmes qui sont souvent issues de de, de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont, qui ont un, un savoir-faire différent, donc elles échangent. Et c'est aussi parfois, vous m'aviez expliqué ça, des femmes qui peuvent être en surpoids, qui font pas de sport. Et c'est aussi un endroit pour elles où, elles, elles, mine de rien, elles font elles font leur sport. Elles sont elles, euh, à l'abri des regards, sans regard jugeant, extérieur tout à fait, ah. en fait mais le, le jardin, le fait que ce soit de la
2: culture, mm. mais pas que de la culture maraîchère, euh, c'est aussi un échange de culture, de qu'est-ce que tu mets dans ta soupe, et moi je mets ça dans ma soupe, et si on essayait, et, et, et essayons donc, euh, et donc c'est un échange de savoir-faire, c'est aussi euh, une remise à plat de nos compétences à toutes et tous, parce que on est toutes et tous ou fils ou petits-fils et petites-filles d'agriculteurs ou en tout cas de paysans ou de gens qui ont jardiné. Et donc, euh, il y a une transmission malgré tout des savoir-faire ou une redécouverte des savoir-faire, quelles que soient les générations, quel que soit le genre et quelles que soient les origines géographiques. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'un coup, les différences euh, dans les courgettes diminuent assez considérablement, ce qui est, ce qui est assez chouette. Et on s'est rendu compte, effectivement, on a rencontré des femmes, une femme notamment, mais plusieurs autres nous l'ont dit ensuite, euh, à qui les médecins avaient dit euh, « ben vous avez quand même de sacrés soucis de, de surpoids, et puis vous avez un diabète qui est vraiment invalidant, et il faudrait faire euh, de l'exercice physique. Ouais, » mais Sauf que le sport, ben ça induit une performance, une compétition, euh, un regard des autres sur son propre corps, et donc, il fallait pouvoir s'en libérer. Et le jardin, bah, c'est aussi ça qui est chouette euh, dans cette culture-là, qui, en plus d'une mise à plat euh, des savoir-faire, permet qu'on bah, s'en moque de savoir si on est en surpoids pour faire pousser les carottes. Le tout, c'est que la carotte, elle pousse et qu'on soit heureux. Euh, et donc, il y a quelques femmes qui se sont retrouvées comme ça à faire de l'exercice physique. Elles s'en portent beaucoup mieux, mmh. nous disent... Bah, oui c'est dur, c'est difficile, physiquement euh, je sou souffre parce qu'il euh, faut mettre un, un corps en mouvement et c'est un corps qui n'est pas forcément habitué à l'être mais je suis tellement heureuse de ce qui en ressort et de la reconnaissance aussi de mon savoir-faire par les autres que
1: finalement euh, c'est plus si grande souffrance que ça Pour euh, conclure peut-être, parce que je vois que l'heure tourne euh, quand on cherche des solutions, il y, y, y a une idée qui, 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 qui ressort souvent, c'est qu'il ne faut pas, quand on fait de l'aménagement urbain, quand notamment des, des équipements de loisirs récréatifs dédiés à... Euh, un endroit à un seul usage, à une seule classe d'âge, à un seul genre. Ce qui fonctionne et c'est ce qui fait que la ville de, est inclusive, c'est quand on, on, on mêle les usages dans un même endroit. Eugénie Lebigot, peut-être là-dessus.
3: Oui, c'est comment Si, si un par exemple, euh, on a la mauvaise habitude de euh, maintenant. Alors, en tout cas, à quand euh, à Rouen aussi, j'ai pu le constater, de faire des places, de refaire des places, donc très récemment, et de les faire quasiment vides, ou alors avec quelques bancs. Donc là, on a encore le problème des bancs, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, euh, surtout quand ces places sont très grandes, il faut penser à consulter euh, la population. Il faut penser à consulter les femmes et les hommes, leur demander bon, bah, est que, comment est-ce que vous utilisiez cette place? Et euh, comment est-ce que vous verriez utiliser cette place Et euh, donc en particulier donc de, sur la place de la République à Caen, euh, qui a été refaite récemment, on peut voir que bon il y a quelques bancs, il y a euh, un petit peu de jeux pour enfants en bois, euh, mais sinon c'est un espace vide. Donc avant il y avait au moins de l'herbe où vous pouvez avoir donc des effectivement des groupes qui posent problème dans l'esprit des, des des aménageurs, mais en fait on n'aménage pas un espace pour qu'il soit vide. Et il faut penser que, bon, si on met des jeux pour enfants, euh, comment est-ce que ces enfants-là vont encore, en grandissant, apprécier cette place Donc, bah, peut-être en mettant, en pensant à d'autres aménagements comme des tables de ping-pong, des, euh, des tables d'échecs pour les plus vieux euh, ou pour les plus jeunes, pour apprendre le plus jeune âge et puis pour pouvoir grandir avec ces activités. Et euh, pour penser donc, voilà, à remettre des bancs, à remettre des, de l'herbe, à mettre des tables de pique-nique, à faire en sorte que tout le monde puisse participer euh, à, à, à apprécier cet espace. Parce que sinon, on arrive à euh, une non-mixité, donc avec euh, seulement un groupe de jeunes, un groupe d'hommes. Donc si on fait une partie euh, skatepark, de cristalliser en fait, euh, des groupes qui font qu'après la place n'est plus attractive. Mmh.
1: Yves Beau qui euh, devait être là euh, aujourd'hui et qui malheureusement euh, a eu des, des soucis de santé qui l'ont empêché de venir, à euh, travailler beaucoup sur ces équipements sportifs, euh, les skateparks, les city stades, en mettant en avant le fait que euh, finalement, euh, à 75%, euh, ils sont, euh, ces, ces équipements sont, sont utilisés par euh, des jeunes garçons, où en plus euh, se reproduit souvent une injonction à la virilité, euh, là où on, alors qu'on les crée souvent avec l'argument que euh, les jeunes garçons agités, il faut les, euh, il faut canaliser leur énergie, leur violence. Et, et les jeunes filles, qui elles, euh, se, sont plus discrètes, euh, on ne leur dédie euh, finalement aucun, aucun espace pour euh, se mélanger et, se, et, et, et voilà, se, se
3: distraire aussi dans, dans l'espace public. Mais en fait, il ne faut pas euh, penser à dédier des espaces à
5: une un catégorie usage. de personnes
3: à un usage. A si on dédie un... des espaces à un usage, forcément, toutes les autres catégories vont se trouver euh, mal accueillies, exclues. Et c'est ça qui pose problème, en fait. C'est ça qu'il faut retirer euh, de l'idée des aménageurs, de penser qu'il euh, faut euh, créer un espace en pensant qu'à une seule catégorie de la population. Il faut créer un espace en pensant à l'ensemble de la population. Mm -hmm. Et de
1: la même façon, on va conclure là-dessus, euh, une chose importante aussi, c'est de ne pas, vous me l'avez toute dite euh, quand on a discuté avant, avant cette table ronde, ne pas considérer les femmes comme un, comme un tout homogène quand on se penche sur les femmes dans l'espace public. Qui, qui, qui veut bien intervenir là-dessus bah, Je veux bien, mais
2: on, on se le partage. <rire> euh, qui est Très rapidement, la femme, elle n'existe pas. Euh, la féminité n'existe pas, il y a de multiples, il y a, il y a autant de femmes, voire même sans doute plus, euh, il y a autant de façons d'être une femme que de femmes, et peut-être même à l'intérieur d'une même femme, on est peut-être plusieurs euh, aussi, mais comme, comme pour les hommes, et il y a d'autres, euh, de multiples façons de, de vivre l'espace public comme une femme, parce que aussi euh, on est jeune, on vieillit, on devient une vieille femme, et euh, bah, on parlait des bancs publics, être une vieille femme, c'est aussi avoir accès aux bancs publics, parce que sinon, ça veut dire que la pratique de l'espace public, elle est réduite. Et ça veut dire aussi que, quand on parle des espaces, moi, je suis aussi euh, euh, inquiète et sur le fait que, quand on parle de certains espaces, que ce soit les banlieues, que ce soit les espaces ruraux, que ce soit les centres-villes, on a un peu tendance à stigmatiser et à stéréotyper les femmes qui seraient dans ces lieux-là je pense que ça aussi, il faut qu'on soit conscient et consciente que bah,
4: là aussi, il y a une, une vraie diversité. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et je pense qu'on peut même aller... Euh, donc euh, prendre. Tu, tu parlais de, de prendre... Euh, euh, que les aménageurs, les politiques prennent en considération justement la diversité d'usage. Euh, C'est la diversité d'usage et la diversité d'usagers et d'usagères de toutes ces femmes différentes des groupes sociaux euh, des groupes ratios de, du, de la géographie à laquelle, à laquelle euh, ils et elles appartiennent pour euh, vraiment avoir une compréhension euh, globale mais ne pas avoir une politique qui s'applique euh, comme un béton un peu sur, euh, sur, sur beaucoup de personnes différentes mais qui puisse s'adapter et qui puisse euh, être harmonieuse justement avec euh, toutes nos diversités
3: oui bah, je suis tout à fait merci à vous oui non. <rire> non, mais voilà, c'était juste pour dire que bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, vous deux et que euh, effectivement il faut il faut penser à interroger un grand panel de femmes, à penser à tout le monde et à ne pas penser qu'il n'y a pas euh, deux femmes qui sont identiques et qu'il ne euh, faut pas attribuer euh, euh, quelque chose en particulier aux femmes comme euh, attribuer... Euh, les la charge des enfants aux femmes, ce genre de choses, parce qu'après, on crée les cases dans lesquelles les femmes se mettent. Voilà.
0: Merci. Ça, ça fonctionne. Merci à, à vous trois. Merci, Karine, mais ce, ce n'est pas fini. Nous allons enfin entendre, écouter vos, vos questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez les poser par SMS au 07 67 68 69 62, mais vous l'aviez déjà vu, ou sur Twitter. Pour démarrer, y a-t-il des questions Je vais m'approcher un peu, parce que je ne vois pas avec les... Y a-t-il des questions dans la salle, madame Alors, des micros Voilà. Oui, merci. Euh,
1: vous n'avez pas, pas du tout parlé des toilettes publiques, en particulier pour nous, les femmes, c'est vraiment un gros, gros problème. Et souvent, elles sont même insécurisées, vous voyez, on n'ose pas trop y aller non plus. Donc, est-ce que vous avez vu des endroits où il y avait des choses bien à ce propos qui veut répondre à cette question Corinne Luxembourg, vous... Avez, vous... Alors, j'avais pas développé la question toilette publique parce que j'étais sûre qu'elle arriverait. <rire> euh,
2: pour plusieurs choses, c'est-à-dire que euh, les toilettes publiques dont on parle plus fréquemment, c'est ou les toilettes publiques des salles de spectacle ou des aires d'autoroute dont on sait à quel point euh, la queue côté femme est toujours beaucoup plus longue que la queue côté homme. Euh, ça, c'est une première chose, parce que y est lié, euh, souvent aux équipements qui sont à l'intérieur de ces euh, de ces locaux euh, de toilettes publiques, et puis aussi au fait que bah, les femmes, on a souvent un peu plus de choses à y faire euh, dans les toilettes publiques que les hommes, c'est-à-dire qu'on a des règles et que il faut se changer et que ça prend un peu plus de temps et que voilà. Donc du coup, c'est euh, ça fait aussi partie. Euh, des choses à prendre en compte quand on aménage des toilettes publiques. L'autre chose aussi à prendre en compte, c'est souvent leur absence avant même qu'il y ait un problème dans leur aménagement. C'est souvent leur absence euh, des équipements, enfin de, de l'espace public en général, et souvent des aires où on a les jeux pour enfants. Et donc, sans essentialiser, on sait quand même que la plupart des personnes qui accompagnent les enfants jouer, c'est des femmes, que ce soit des assistantes maternelles ou que ce soit euh, les, les parents ou voilà quel que soit le, le degré de parentalité euh, euh, lié au, aux enfants en train de jouer. Et ce dont on s'est rendu compte en observant assez longuement euh, ces aires-là, c'est que les femmes restaient très longtemps assises et souvent elles ne boivent pas. Parce que comme il n'y a pas de toilette publique, si jamais elles buvaient, elles devraient rentrer dans un lieu où il faudrait euh, euh, pouvoir euh, voilà, se soulager et, euh, et donc du coup le fait qu'elles ne boivent pas fait que on va avoir euh, souvent des problèmes liés à euh, des problèmes de reins, des problèmes de vessie, de, de, de cystite, de choses assez euh, sympathiques de ce genre-là. Euh, donc on voit qu'il y a un rapport direct entre la possibilité d'avoir des toilettes publiques dans l'espace public, enfin des toilettes dans l'espace public et euh, des problèmes de santé publique. Et puis après, il y a euh, la question, euh, effectivement, de leur euh, aménagement. Parce que souvent, on dit, de la même façon que pour les bancs, on les enlève parce qu'il y a des SDF et parce qu'il y a des gens en marge. Euh, souvent, on enlève les toilettes publiques au prétexte de prostitution et toxicomanie. Et donc, c'est toujours le même principe. Hein, euh, euh, la question des femmes dans l'espace public sert de gestion de la sécurité publique et de la question de la gestion des gens qu'on considère en marge plutôt que de se poser vraiment la question de, de ces marges-là, mais c'est un autre débat évidemment euh, et donc c'est vrai que souvent bah, on porte assez peu attention à ces lieux-là euh, et que bah, souvent les hommes bah, ils font pipi debout euh, que ce soit un arbre ou que ce soit n'importe quoi d'autre et que les femmes bah, les pissent debout il n'y en a pas tant que ça que euh, c'est pas si, si pratique que ça c'est pas si démocratisé que ça non plus parce que euh, la position assise et la position debout elle est extrêmement genrée aussi dans les rapports de pouvoir et voilà. donc c'est un élément de réponse et évidemment sans doute pas euh, la totalité
3: et puis est-ce qu'une femme se merci. sentirait à l'aise de faire pipi dans la rue Je ne s'en doute pas, parce que... Ouais, non, je ne s'en doute pas, non. Peut-être pas la majorité de femme se sentirait à l'aise de faire pipi dans la rue. Ouais. Merci, merci. On va, je
0: vais passer à une question euh, SMS Twitter, parce que c'est est une question plutôt pour les organisateurs. Bonjour et merci aux intervenantes. Merci à vous. Vivre ensemble, c'est aussi la mixité. Or, je constate que les tables sont soit féminines, soit masculines. Pourquoi Alors, j'ai effectivement, euh, on est passé un peu vite tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser que nous avions, euh, Karine vous l'a dit, mais euh, entre deux, nous avions également convié Yves Rebaud qui est géographe, spécialiste de la géographie du genre et auteur de la ville est faite pour les hommes et par les hommes, et faite par et pour les hommes. Et pour les hommes, voilà.
1: Et malheureusement, il a dû renoncer à sa venue à Rennes pour des raisons de santé. Donc il la... s'en excusait très profondément. Il était très déçu, et nous aussi, forcément, de, de, son, de, de, de son indisponibilité. Oui, donc la table ronde n'était pas uniquement voilà.
0: féminine. Et la table ronde précédente, puisque je présume que cette question vient de quelqu'un qui a assisté à la table ronde très intéressante sur le, les maires. Euh, Stéphane Vernet, l'animateur, qui est journaliste à West France, l'a précisé à plusieurs reprises. Nous avons vraiment tout fait pour inviter des femmes maires qui renoncent à leur mandat. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à... Nous n'avons pas abouti. Aucune, aucune de nos sollicitations n'a reçu de réponse positive. Donc, ce n'était vraiment pas une volonté de notre part. Cela dit, je pense que ça reflète quand même un certain état d'esprit et cette question n'avait pas été posée à l'issue de la table ronde, très masculine, sur les mères. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Madame
5: Oui, bonjour, oui, merci, c'était vraiment très intéressant. Oui, ma question à moi, c'est... Je, je fais un constat là, le, dans ma vie personnelle, maintenant que je suis une vieille dame, bon, toute, ma, 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 toute, toute ma vie de jeune femme puis de femme jeune... Bon, il y avait la confrontation au harcèlement, mais je, je me sentais, je me sentais quand même capable de, de d'y répondre euh, avec ma tchatch. Et puis là, ce qui se passe, maintenant que je suis une vieille dame, j'ai des problèmes, euh, bon, j'ai comme beaucoup d'entre nous quand on devient euh, vieille de l'ostéoporose, et donc mon rapport à l'espace public m'a euh, a complètement changé. Le, on n'est jamais, jamais tranquille en tant que femme dans l'espace public, parce que là maintenant, mon problème c'est le, que quelqu'un me pousse que quelqu'un me fasse euh, chuter et je m'aperçois que je mets en place tout un tas de stratégies euh, et même parfois je m'enferme pour euh, pour euh, parce que je me sens plus en, en sécurité donc je voudrais savoir si le si vous avez constaté euh, vous aussi dans votre euh, dans vos entretiens avec les femmes que quand on vieillit enfin on n'est jamais en paix mais aussi quand on vieillit on a plus tendance à à s'enfermer, voilà, ou à mettre en place des stratégies pour se rassurer.
0: Est vrai. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux juste partager avec... Enfin, on peut l'associer à cette question, euh, comme le temps passe et elles se rejoignent pas seulement sur, sur l'âge, mais une question qui nous est posée par SMS, l'espace public n'est-il pas avant tout aussi une question d'éducation et de, de partage
1: c'est vrai qu'on a lié a ces deux questions, que la, la ville était souvent pensée par des urbanistes, des maires, euh, des, des architectes qui sont souvent des hommes. Et elle est souvent pensée pour des hommes plutôt blancs, euh, plutôt en bonne santé et plutôt de classe moyenne. Et, et on oublie les femmes, mais on oublie aussi les gens plus fragiles, les handicapés. Euh, C'est aussi ça, le, la, la derrière la problématique des femmes, il y a la problématique de tous ceux qui ne, ne sont pas... Euh, ne sont pas ces hommes blancs dont on parlait tout à l'heure Bien sûr. Euh,
2: pour intervenir en école d'architecture, par exemple, je vois très bien euh, les, les, les étudiants et les étudiantes fabriquer l'espace public et les bâtiments de sorte que ce soit un homme Plutôt jeune, plutôt en bonne santé, plutôt grand, euh, intervenir là-dedans. Et c'est vrai que la question de la vulnérabilité, mmh. elle, elle est peu traitée. Et ce que vous dites, ce que vous ressentez, moi je l'ai connu et croisé à Gennevilliers plus d'une fois, euh, de femmes qui disent, bah oui mais... Par exemple, pour en venir à la question des bancs, il n'y a pas de banc dans 10 minutes après de sortie de chez moi. Le prochain banc ou la prochaine possibilité de m'asseoir, c'est ou un café, on n'a pas toujours envie de dépenser des sous, euh, ou alors c'est beaucoup trop loin. Et donc, du coup, bah, je, je restreins ma... Ma sortie, et finalement, de plus en plus, on se rend compte que les sorties, elles sont ou bien véhiculées parce que euh, on arrive à trouver une solution, euh, ou bien elles sont contraintes parce que euh, on doit aller chez le médecin, on doit aller. Euh, voilà, il y a une obligation pour, là pour le coup pour soi-même parce que euh, la majorité des vieux sont des vieilles. Il faut l'avoir en tête aussi, euh, et souvent, ce sont des femmes seules. Et donc euh, c'est sans doute le seul moment de nos vies de femmes où on, où on est dehors pour nous-mêmes, parce que c'est le moment où on se retrouve seule. Euh, mais c'est souvent ces obligations-là qui contraignent les femmes plus âgées à sortir et elles se restreignent considérablement dans leur occupation de l'espace public.
3: Et puis qui finalement ont une très, très grande, très bonne connaissance de la ville parce qu'il faut savoir euh, à quel, dans quel endroit est-ce qu'on peut s'arrêter. Est-ce euh, est-ce qu'il euh, est qu y aura des toilettes publiques? Est-ce que euh, est-ce que ce sera possible pour moi d'aller dans tel espace? Et euh, aussi pour les. J'avais rencontré une femme qui euh, à Portsmouth qui se déplaçait dans un espèce de, une espèce de petite voiturette et qui m'expliquait euh, bah, un moment où j'avais décidé de changer de ma trajectoire habituelle. Parce qu'il faisait beau et que j'avais envie de longer la mer, je me suis rendu compte que euh, j'ai été bloquée dans ma trajectoire à cause d'un trottoir qui était trop haut. Donc, tout ce genre de problèmes qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui font qu'il euh, faut une grande connaissance de la ville pour, euh, pour vieillir en ville, malheureusement. Mm. Juste, il ne s'agit pas forcément de, de jeter la pierre
1: aux hommes, euh, aux urbanistes. Aux... Souvent, c'est des manières de penser qui sont totalement intériorisées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscientes. Les hommes se disent pas, euh, les urbanistes se disent pas, on va faire une ville juste pour nous. Euh, voilà, ils, Simplement, ils ont intériorisé des, 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 des manières de penser, tout comme les femmes, dans leur manière d'occuper l'espace public, ont intériorisé l'idée que quand on sort à 22h et qu'on va prendre le métro on évite, on ne met pas une jupe hyper, hyper courte. Voilà, c'est des, des, des modèles de pensée qui sont à retravailler. Et ça, ça passe par l'éducation, beaucoup. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages sur cette thématique. On va conclure maintenant cette table. ronde.